0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Roman Zitzelsberger von der IG Metall. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, Roman Zitzelsberger von der IG Metall. Ich bin der Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg. Das kann man auch übersetzen als Landeschef. Ich bin darüber hinaus in verschiedenen Aufsichtsräten, unter anderem bei Daimler und ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG. So,
0: dann sitzen Sie ja im Herzen der deutschen Automobilindustrie in Corona-Zeiten. Ein kleiner Spotlight auf das Thema. Wie fahren die Werke jetzt schon hoch oder löst sich der Lockdown bei Ihnen jetzt so ganz konkret? Es sind ja extrem spannende Zeiten, was das Thema angeht.
1: Ja, also es, ist sehr, sehr, es ist sehr, sehr unterschiedlich Teilweise äh, wird schon wieder äh, voll gearbeitet, weil tatsächlich auch entsprechende Aufträge da sind. Äh, Teilweise äh, ist es aber noch ein Sparbetrieb, äh, auch deshalb, weil nicht alle Lieferketten funktionieren. Äh, Was wir allerdings feststellen, das ist, dass die äh, Nachfrage deutlich fehlt äh, und wir davon ausgehen, dass sich das auch noch eine ganze Weile hinziehen wird, bis es wieder richtig rund läuft. Und wenn wir nicht äh, schnell auch eine Konjunkturbelebung bekommen, dann wird es auch ziemlich problematisch und wird uns das Thema Kurzarbeit auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja,
0: ich lasse jetzt, dass im Prinzip über 10 Millionen Beschäftigte in dieser Lage in der Kurzarbeit sind. Wie sind denn so Ihre Einschätzungen für die nächsten drei, sechs Monate? Wird es sich lösen
1: oder bleibt es noch länger schwierig? Also ich Ich bin Grundoptimist, das soll ich vorweg sagen, bin aber in der Lage, in der Situation gehe ich davon aus, dass wir noch eine längere, schwierige Phase haben werden. Wir haben keine sektorale Krise, sondern eine umfassende Krise und wir haben auch keine regionale Krise, sondern eine weltweite Krise und müssen natürlich auch, solange dieses Virus auch weiterhin zu Pandemien führt und auch selbst dort, wo es zurückgedrängt wurde, es auch wieder ausbrechen kann, wird es auch weiter erheblich nicht nur die Gesellschaft, sondern eben auch die Wirtschaft stören. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir in in den nächsten sechs Monaten vielleicht sogar darüber hinaus eine weiterhin sehr, sehr angespannte und schwierige Situation haben werden. Das wirkt sich dann folglich natürlich auch auf Verbraucherverhalten, auf Konsum und in Folge natürlich dann auf die Auslastung von Betrieben, auf Investitionen, auf Zukunftsfragen aus.
0: Ja, Zukunftsfragen ist ein schönes Stichwort. Ähm, Die Autoindustrie ist wahrscheinlich im größten Wandel ihrer Geschichte. Es sind jetzt alle drei Themen virulent oder da. Ähm, Elektromobilität, ähm, Volkswagen hat angefangen die Bänder umzustellen, Daimler hat schon Fahrzeuge draußen. Das Angebot wird immer besser und dann haben wir noch automatisiertes Fahren. Letztes Jahr gab es eine Kooperation zwischen Daimler und BMW. Um diese Forschung als Anstrengung zu bewältigen, dann kommt jetzt noch immer mehr der Wandel zu Mobility as a Service. Also diese corona krise trifft im Prinzip eine Industrie, die im Wandel ist, im großen Wandel.
1: Das ist so und auch zu einem Zeitpunkt, das darf man auch nicht ganz vergessen, wo es ja bereits vor Corona äh, seit 2018 einen Rückgang äh, weltweit im Automobilgeschäft gab. Äh, Der war erstmal nicht so stark spürbar, äh, aber schon sichtbar. Und gleichzeitig äh, sind ja noch nicht alle Fragen, die im Kontext mit der Dieselaffäre äh, aufgetaucht sind, abgearbeitet. Da gibt es ja durchaus auch noch ein paar Baustellen. Äh, Also das heißt, diese Herausforderung Das Richtige für die Zukunft zu tun, die notwendigen Mittel bereitzustellen, die Weichen in die richtige Richtung zu drehen, kommt jetzt jetzt in einer Phase, wo sozusagen, lassen Sie mich das mal so ausdrücken, der Problemberg deutlich gewachsen ist und da ist natürlich jetzt auch das Risiko da, A. Gelingt es, äh, unser automobiles Cluster in Deutschland, und da habe ich natürlich auch einen ganz starken Fokus auf das in Baden-Württemberg zu erhalten, gelingt es, dass auch alle Akteure durch die Krise durchkommen, dass es die danach noch gibt und sind alle auch in der Lage tatsächlich, die Zukunftsfragen auch zu bearbeiten, das Geld dafür aufzuwenden, das investiert werden muss, die Entwicklungen voranzutreiben, die gemacht werden müssen. Also das ist maximalste Anspannung, die man sich überhaupt vorstellt. Was ist jetzt das
0: grundlegende Problem? Die Umstellung auf Elektromobilität läuft in der Industrie durchweg, kann man eigentlich auch sagen, auch in Baden-Württemberg.
1: Das würde, ich, das würde ich so teilen. Es gibt aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, nach wie vor einen Kritikpunkt. Das ist unsere äh, hohe Abhängigkeit, was das Thema Batteriezellen äh, betrifft von China und äh, von Korea. Äh, wir haben hier zu wenig eigene Kompetenz im Sinne von, wir verstehen die Zelle, wir können die Zelle selbst fertigen. Wir sind in der Lage, hier auszurollen. Äh, das ist sozusagen das eine Thema. Das zweite ist schlicht und ergreifend, bei einer, bei einer steileren Ramp von der, von der Elektromobilität, äh, ist dann auch tatsächlich die Zellkapazität und infolge natürlich dann auch die Batteriefertigungskapazität da. Da sehe ich nach wie vor ein, ein echtes Problem, eine echte Herausforderung drin. Äh, und da muss man, äh, aus, kann ich nur aus meiner Sicht sagen, alle die sich dieser Frage äh, verschrieben haben, äh, Batteriezelle ist Commodity, das kann man auf dem Weltmarkt kaufen, die sind und waren auf dem Holzweg und wir brauchen hier dringend eigene Kapazitäten, eigene inländische Kapazitäten und Kompetenzen. Das ist aus meiner Sicht äh, eines der großen Kritikpunkte, ansonsten würde ich das teilen. Die Fahrzeuge sind in der Pipeline, äh, die Technologie ist da, die Fahrzeuge äh, die sind auch gut, äh, Elektromobilität ist eine ganz neue Erfahrung für viele Menschen, was das Autofahren betrifft. Das, ich sag mal, aus meiner Sicht sich glaube ich auch deshalb durchsetzt, weil es einfach Spaß macht.
0: Ähm, bei der Batterie-Thema ist es halt immer die Frage, dass 30 der Wertschöpfung im Elektroauto an der Batterie hängt und die sind jetzt erstmal in Asien. Ich müsste die Zahl nachreichen, aber ich glaube 85 der Zellen kommen aus Asien. Ja, aber was kann man denn jetzt machen? Das predigen ja auch schon viele hier, meine Experten. Da muss doch irgendwo mal ein Autohersteller fünf, sechs Milliarden in die Hand nehmen, eine große Fabrik hinstellen und dann geht's los. Woran klemmt's?
1: Ja, also jetzt, genau das wird jetzt das Problem sein. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Autohersteller selbst sein muss. Ich glaube eher, es wird eine Lösung geben müssen. Und ich sage mal, die 5, 6 Milliarden, das wäre ja nur der Beginn. Wenn man sich das auf die nächsten 10 Jahre anguckt, wird es eher der Faktor 5 an Investitionen sein, was man braucht. Wir wissen dann etwa, welche Kapazitäten so eine Fabrik mit, mit einer Produktionskappe von 15 Gigawattstunden auch tatsächlich an Fahrzeuge bedienen kann. Da reden wir etwa über 250 bis 300.000 Fahrzeuge jährlich. Und dann äh, weiß man, wie viele solche Fabriken wir ungefähr bis 2025 bräuchten. Und das sind schon gigantische Investitionen. Jetzt kommt genau das Problem, dass jetzt äh, die Kassen leerer werden, dass jetzt sozusagen die Erträge zurückgehen. Die Krise wirkt jetzt sich unmittelbar natürlich auch auf das Investitionsverhalten aus. Und deshalb wird jetzt in der Frage der Priorität mit Sicherheit kein Autohersteller in das Thema Zellfertigung äh, im großen Stil selbst einsteigen. Vermutlich auch kein größerer Zulieferer, äh, sondern da bleibt die Abhängigkeit. Und das ist meine Befürchtung jetzt erstmal bestehen. Äh, da kann man nur, da kann man nur hoffen, dass da auch mit staatlicher Unterstützung, auch mit entsprechenden Förderungen es doch noch gelingt, äh, auch tatsächlich was hinzubekommen. Das Wichtigste wäre, dass es mal zumindest Bemusterungsfabriken gibt dass man äh, den äh, asiatischen äh, äh, Zellherstellern nicht auch noch äh, alle Schätze, äh, die unsere Forschung und Entwicklung da ausgräbt, auch direkt äh, vor die Füße legt, sondern dass man zumindest mal den Teil beherrscht. äh, Da wären wir, glaube ich, schon einen erheblichen Schritt weiter. Ähm,
0: Ja, ähm, aber ich meine, es muss jetzt ja weiter investiert werden. Es kommt ja auch noch das andere Thema automatisiertes Fahren hinzu. Also wir haben sehr große Investitionsanforderungen.
1: Die sind gigantisch, wobei ähm, es ist ja in der Tat so, dass wir über die Kooperationen, die es in diesem Bereich gibt, ja schon länger zwischen Bosch und Daimler, äh, jetzt äh, zwischen BMW und Daimler, äh, was die was die Pkw-Welt des automatisierten Fahrens betrifft, in der Tat natürlich versucht, die entstehenden, die notwendigen Kosten so weit wie es geht zu teilen. Ich gehe in diesem Bereich auch und umfangreichen weiteren Kooperationen aus, weil was erkennbar ist, das ist bis der ROI, bis ein ROI entsteht, der für diese gigantischen Investitionen im Bereich automatisiertes Fahren kommt, wird wahrscheinlich mehr als ein Jahrzehnt vergehen und insofern ist es jetzt tatsächlich eine Investition in eine Zukunft mit großen Unsicherheiten. Und äh, da muss man einfach sagen, dass natürlich verschiedene US-amerikanische Firmen, wenn ich beispielsweise an Waymo denke, da über ihre gigantischen Kilometerleistungen, die da automatisiert bereits gefahren wurden, äh, schon auch einen technologischen Wissensvorsprung haben. Äh, Und am äh, am Ende stellt sich die Frage, wann... Wird dieses Thema tatsächlich auch äh, im Pkw-Bereich virulent? Gute Nachricht. Wir sind natürlich an ein paar Technologien mit unseren äh, OEMs und mit unseren Zulieferern an ganz, ganz wichtigen Fragen dran. Äh, Stichwort äh, Steer-by-Wire, Brake-by-Wire etc. Das sind alles Themen, äh, die ja unbedingt auf das automatisierte Fahren äh, nicht nur nicht nur von der IT-Seite, sondern natürlich auch äh, von der ganz klassischen mechanischen Seite äh, und von der entsprechenden Funktionalität gelöst sein müssen. Äh, da sehe ich, das, da sehe ich uns auf einem guten Weg. Das, äh, das, das ist auch alles soweit im grünen Bereich. Und meine Einschätzung für das automatisierte Fahren ist: Wir werden einen Durchbruch da drin äh, erstmal im Nutzfahrzeugbereich erleben. Warum? weil wir da über solche Logiken von einer Hub zu Hub Installation, sprich auf der relativ beherrschbaren Autobahnstrecke, auf der beherrschbaren Highway Strecke natürlich nicht die hohe Komplexität haben, die wir im Stadtverkehr mit allen Verkehrsteilnehmern, Fußgänger, spielende Kinder, Fahrradfahrer und so weiter und so fort haben werden. A und B natürlich durch Einsparung des Fahrers in einem Transportgeschäft. Oder teilweise Einsparung eines Fahrers natürlich eher auch die Chance haben, dass es dort ein ROI gibt. Gut, das ist schon das zweite
0: Thema. Aber das Elektromobilität ist ja schon, die die Fahrzeuge stehen jetzt beim Händler. Momentan kauft zwar keiner, aber sie sind da. Hat die Automobilseite bevor man jetzt vom Staat auch wieder Förderung verlangt, auch schon alles getan, damit Elektromobilität einen Markt erfolgt wird. Also auch wenn man, die Fahrzeuge sind zwar da, aber ist, ähm, ist der Automobilhandel so weit, dass er wirklich abverkaufen kann, dass er gut beraten kann, dass er Kunden überzeugen kann, ähm, bis hin zu den Aspekten, wo es ums Ökosystem, ums um Elektroauto geht. Man hört sich immer noch gewisse Klagen, ähm, hat die Industrie alles gemacht, was sie tun muss, bevor jetzt der Staat irgendwo ähm, die, die Zukunftsthemen der Mobilität fördert?
1: Grundsätzlich ja. Man kann natürlich schon auch diskutieren, wäre es gut, wenn Elektromobile schon ein Jahr vorher im Markt gewesen wären, in größerer Zahl. Das ist natürlich jetzt müßig, das im Nachhinein zu beurteilen. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, das ist das alles, was man jetzt von der Fahrzeugseite her hat, passt, in die richtige Richtung geht, was nach wie vor ein äh, sichtbarer Engpass ist. Äh, das ist das Thema der Ladeinfrastruktur. Äh, das ist sehr unbefriedigend noch gelöst und da ist in der Tat natürlich Äh, Nicht nur äh, die Hersteller, sondern das sind die Energieversorger. Da ist auch die staatliche Seite gefragt. Das ist noch ein echter Engpass. Hier müsste noch mehr getan werden. Und zum äh, zum Frage des des Verkaufs, also des Geschäftsmodells, bedingt natürlich unbedingt, dass man äh, eine Professionalisierung äh, im Kfz-Handel braucht, wir haben eine deutliche, deutliche Fragestellung, beispielsweise bei der Fahrzeugfinanzierung. Wir haben die Frage der nach wie vor vorhandenen Reichweitenangst als ein kaufhemmendes Thema. Und da, glaube ich, braucht es schon nochmal ganz, ganz dringend auch eine Offensive seitens der Automobilindustrie, um für diese Themen sozusagen auch die emotionale Seite des Verkaufs deutlich zu verbessern. Das wäre vielleicht noch etwas, wo was zu tun wäre.
0: Okay, es sind noch ein paar Punkte. Ja, aber wenn jetzt, wir können ja hier eine Forderung oder wir können es ja diskutieren, wenn jetzt eine Förderung kommen muss, dann muss sie sich sicherlich auch irgendwo auf den Absatz von elektrischen Fahrzeugen massieren, wobei der Staat jetzt schon 6.000 Euro Förderprämie für Privatkunden hinzugibt. Also, wäre es mit einem schlichten Kaufanreiz, der noch jetzt größer ist als den es jetzt schon gibt, getan oder müsste er wirklich auch noch sich ein bisschen mehr Gedanken dazu machen?
1: Also, man muss sich mehr Gedanken machen. Vor allen Dingen, wenn jetzt morgen 500.000 Menschen in die Autohäuser stürmen und Elektrofahrzeuge kaufen wollten, gäbe es die von der Kapazität aktuell nicht so schnell sind die Fabriken, die jetzt heute die Elektrofahrzeuge herstellen, nicht in der Lage, hochzufahren. Das muss man einfach sehen. Die Kapazitäten gehen da eher von einem langsameren Hochlauf aus. Das heißt, wir müssen bei einer Förderprämie, bei einer Kaufanreizprämie im Prinzip eher an einen Zweisprung denken. Nämlich an einen Zweisprung, der einerseits jetzt auch einen wesentlichen Beitrag zur konjunkturellen Belebung äh, äh, leistet und gleichzeitig auch einen wesentlichen Beitrag zum Thema CO2-Reduktion im Sektorverkehr. Und es kann deshalb auch vorübergehend sein, dass man da auch nochmal hocheffiziente Verbrenner mit einbezieht, um dann vielleicht mit dem Kunden zu vereinbaren, äh, okay, du nimmst jetzt nochmal diesen hocheffizienten Verbrenner, den tauschen wir in zwei bis drei Jahren aus, dann über ein Plug-in-Hybrid mit einer entsprechenden langen elektrischen Fahrleistung und oder mit einem reinen B-Fahrzeug und kriegen dadurch sozusagen eine sichtbare Belebung des Elektromobilmarktes in zwei Stufen hin.
0: Wir hören ja jetzt im Prinzip auch in ganz Deutschland immer nur diese Berichte aus Süddeutschland, wo... Ja, es muss ja eine eine große Umstellung sein für diese klassische Automobilindustrie, die jetzt seit knapp schon 140 Jahren den Verbrenner baut, ähm, die Umschwingung auf den elektrischen Antrieb. Wie hat sich das geäußert in den den Qualifikationsprofilen oder was musste man da wirklich alles noch neu dazulernen? Wir können jetzt natürlich hier eine Menge Ingenieure, die die sich um den Verbrenner verdient gemacht haben, zitieren. dass Es ein Untergang des Abendlandes ist. Aber wie ist das Prinzip eigentlich die Veränderung ist stattgefunden? Das
1: muss ja eine riesige Qualifikationsanforderung gewesen sein bis dato. Ja und die ist ja immer noch am Laufen. Ja also wir, wir wir sind aus meiner Sicht immer noch am Anfang. Wir haben ja den großen Switch noch nicht geschafft. Und ich meine wir haben die Ingenieursleistungen, die erforderlich sind, die natürlich beim elektrischen Fahrzeug äh, andere Anforderungen stellen. Ich mache es mal an was Trivialem fest. Äh, an der ganzen Frage äh, der, äh, der Thermosteuerung eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges, da hat man ganz, ganz andere Herausforderungen wie bei einem Verbrenner. Ein Verbrenner stellt man ab, macht, dreht den Schlüssel rum und peng. Und dann kann man sich entscheiden, hat man eine Standheizung drin. Äh, hat man eine Standheizung drin äh, und wie läuft der Lüfter sozusagen im Sommer, wenn das Ding richtig heiß ist, nochmal eine Zeit lang nach. Die Thermosteuerung bei einem Elektrofahrzeug äh, setzt ja voraus, dass ich die Batterie permanent, also sprich auch, äh, wenn das Fahrzeug nicht bewegt, sozusagen äh, äh, thermisch betreue, thermisch behandle, bis hin zur Fahr- Frage äh, des Fahrzeug, äh, der, der Fahrzeuginnenraum, Belüftung, Beheizung, Kühlung etc. Das sind schon Unterschiede. Gleichwohl ist es natürlich für Ingenieure, die bisher in dem Bereich tätig sind, ich sage jetzt mal so, ein neues Erfahrungsfeld, wo man ein paar Dinge dazulernen muss, aber natürlich Grundkompetenzen, die man bisher hatte, einfach auch weiter nutzen kann. Bei dem Thema, ich gehe mal auf die andere Seite, jetzt gar nicht beim Ingenieur, sondern vielleicht beim Montierer, derjenige, der das Fahrzeug zusammenschraubt. Da sind viele Dinge identisch beim beim, beim elektrischen Fahrzeug, beim batterieelektrischen Fahrzeug. Aber wir haben insbesondere das Thema der Hochwohltechnologie. Und da brauche ich nicht nur die formale Ausbildung, dass ich überhaupt dran kann, sondern da habe ich natürlich noch eine ganz andere Sicherheitsvoraussetzung, um das zu verstehen, um das zu lernen und muss dann natürlich auch einen entsprechenden sorgsamen entsprechenden Umgang dann auch bei der Montage, beim Anschließen der Batterie und etc. auch tatsächlich machen. Also das heißt, wir sind im Bereich der, 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 der Fertigung, der, der Entwicklung, Dinge, auf die man zurückgreifen kann und einzelne Schritte, die man einfach dazulernen muss.
0: Ähm, Man hört ja auch häufig, Elektromobilität wird mit der Sorge verbunden, dass praktisch, weil der elektrische Antrieb so viel einfacher ist als der Verbrenner es war, also wenn man es wirklich in der Zahl festmachen will, hat, der, hat ein Vierzylinder bewegliche Teile und ein Elektromotor 25, das verschleißt viel weniger, das braucht viel weniger Kompetenz, es zusammenzubauen. Ist es eigentlich eine Bedrohung für, den, für die Arbeitsplätze in der Gesamtheit der Autoindustrie oder ist es nicht, wenn man sich allein diesen Faktor anguckt?
1: Grundsätzlich ja, wobei ich ein bisschen widersprechen will, wenn ich einen Elektromotor mal in seine Einzelteile zerlege. Und wir haben jetzt vor allen Dingen, werden wir bei, dem Zusa- bei, bei, bei den Elektromotoren für beispielsweise die Statoren eher mit einer Herpin-Technologie oder mit einer Flachwicklung arbeiten. Das heißt, wir haben im Kern dort auch extrem viele Teile ähm, und gerade bei so einer einer Herpin-Technologie sind es unterschiedlichste Herpins, die sozusagen in die Statoren eingesteckt werden Äh, äh, und da sieht man dann schon, dass extrem viele Teile das sind, wenn man das ganze Ding auseinanderbaut. Also allein über die Anzahl der Einzelteile äh, lässt sich die Frage nicht beantworten, was aber in der Tat richtig ist, dass sowohl von der Fertigungsschritte als auch von der Montageschritte äh, da einfach weniger Arbeitsaufwand erforderlich ist. Das ist in der Tat richtig. Und insofern ist es natürlich auch so, dass bei der, bei der Komponentenfertigung des Antriebsstrang's viele Dinge wegfallen und folglich auch Arbeitsvolumen wegfallen. Gleichzeitig hat man natürlich auch eine entsprechende Produktivitätsentwicklung. Und insofern kann man das, und das haben wir ja auch gemacht, gemeinsam mit Wissenschaftlern gemeinsam mit Unternehmen als IG Metall mit unserer Elab-Studie 2.0 mal von der Wertschöpfungsseite her angeguckt, wie die Auswirkungen sind und können das insofern auch ziemlich genau prognostizieren, wie viel auf der Wegstrecke an Arbeit verloren geht, wenn sozusagen Elektromobilität bestimmte Ramps, bestimmte Quoten erreicht. Tatsächlich ist es aber so, dass die größere Bedrohung schon nochmal eine andere ist, nämlich die Frage, wo wird denn die Technologie auch tatsächlich gefertigt? Und das ist ja auch eine Kritik von uns als IG Metall, weil all diese Rechnungen sind ja nur dann richtig, wenn tatsächlich auch dort, wo heute Komponenten gefertigt werden, auch morgen neue Komponenten gefertigt werden. Wenn die Karawane, der Elektromobilitätsfertigung der Vorlieferungen nach Osteuropa zieht, dann stimmt die ganze Rechnung nicht und dann ist sozusagen die Bedrohung für die Arbeitsplätze entsteht an einer ganz, ganz anderen Stelle, nämlich dass einfach die Zukunftsdinge anderswo produziert werden und das ist eine große Kritik von uns, weil das natürlich in vielen Bereichen auch geplant ist.
0: In bewohnter Manier der Zukunft zum Mobilisten kommt die ELAB-Studie 2.0 in die Show Das ist eine Linkliste neben dem Podcast, damit man sich dann auch nochmal genauer das angucken kann. Aber für wen ist es jetzt? Also es ist grundsätzlich eine Bedrohung. Für wen ist es eine größere Bedrohung? Für die 800, ca. 800.000 Beschäftigte
1: der Autohersteller oder für die Zulieferer? Das ist beides das kommt darauf an, wie groß die Fertigungstiefe ist. Ja, wenn ich bei Daimler unter Türkheim äh, durchlaufe, wo heutige Pkw Getriebe, Pkw Motoren etc. gefertigt werden, ist dort natürlich die Bedrohung äh, am größten. Wenn ich äh, durch, durch das Audi Werk in Neckarsulm laufe wo ganz viel Montage stattfindet, wo im Prinzip Rohbau und Lackierung etc. stattfindet, ist dort natürlich die Bedrohung etwas geringer. Manche gehen sogar davon aus, dass es im Bereich der Automobilwerke, rein Automobilwerke, da überhaupt gar keinen negativen Einfluss auf die Fertigung hat, auf die Anzahl der Arbeitsplätze hat. Tatsache ist, dass, dass man angucken muss, welcher Hersteller macht, es selbst und holt es sich von welchem Zulieferer. Und da ist natürlich klar, dass entsprechend dieser Verteilung die Bedrohung bei allen da ist. Wenn ich natürlich, äh, äh, ich sage mal, Blechteile für eine Abgasanlage fertige und bin da auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald in irgendeinem Seitental äh, als, als Autozulieferer und habe mich darauf spezialisiert, dann ist dort natürlich die Bedrohung am allergrößten. Äh, und wenn mir da nicht ganz schnell was Neues einfällt, dann ist mein Geschäftsmodell in der Zukunft tatsächlich weg. Also insofern, man muss sich es entlang von den einzelnen Wertschöpfungsketten der jeweiligen Hersteller angucken. Wir gehen davon aus, dass es schon auch eine große Bedrohung im Zulieferbereich gibt und dort bei den Herstellern, wo auch tatsächlich eine hohe Eigenfertigung insbesondere von Motor und Getrieben stattfindet.
0: Also die kleineren haben größere Schwierigkeiten, dieses Innovationsthema zu bewältigen als die größeren.
1: Das ist eindeutig so. Wir haben das ja über unsere Betriebsräte immer wieder systematisch monitort und wir wissen, dass es nach wie vor ein Drittel bis 40 Prozent dieser Betriebe ist, die bis dato noch keine Idee haben, was ihr Geschäft der Zukunft ist.
0: Ist halt auch, wenn man es dann hochrechnet, also die Hersteller haben jetzt. 750, 800.000 Hersteller. Aber insgesamt am Automobilbau sind die Zahlen so bis zu 5 Millionen der Erwerbsbevölkerung, wenn man alles hinzuzählt. Das könnte schon gravierend werden.
1: Ja, also wir wissen es in Baden-Württemberg sehr, sehr genau, wie viel das sind. Es sind 470.000, die direkt dranhängen, allein in Baden-Württemberg von 10 Millionen Einwohnern. Und da muss man einen wichtigen Bereich. Und wir haben fast komplette Wertschöpfungskette angeguckt, äh, zusammen mit der E-Mobil BW. Die hat eine entsprechende Studie drum gemacht. Und da kann man das auch genau sehen, welche Auswirkungen das bereits auf, äh, auf die Vorfeldforschung äh, und Entwicklung hat, äh, insbesondere welche Auswirkungen sie auf den Werkzeugmaschinenbau hat. Wir haben hier gerade im, im Neckartal eine ganze Reihe von Firmen, die hoch spezialisiert sind äh, bei dem Thema Maschinenbau, für, für Verbrennungsmotoren, was weiß ich, Zylinderhonung oder Ähnliches. Also das sind schon sehr, sehr, sehr spezielle Bereiche. Und der Werkzeugmaschinenbau, der nah am Fahrzeugbau hängt, der spürt übrigens die Krise, und zwar sowohl die allgemeine Wirtschaftskrise als auch die Corona-Krise, als auch die, ich nenne es mal Transformationskrise, schon am aller, allerdeutlichsten weil dort natürlich jetzt sozusagen auch für Verbrennungsmotoren einen deutlich geringeren Bedarf an neuen Anlagen und Maschinen gibt, wie es die, ich sag mal, gegeben hätte, wenn das alles genauso weitergelaufen wäre. Und da ist natürlich auch der Druck riesengroß. Und insofern will ich jetzt gar keine Zahlenspiele machen, aber man muss einfach davon, man muss einfach davon ausgehen, dass die, die Beschäftigten in dieser Branche unter einen riesengroßen Druck kommen und sich jetzt gerade momentan das natürlich. Besonders auch auswirkt, wie gesagt, durch die, durch die Delle, durch die wirtschaftliche Krise, in der man ohnehin schon sind. Ähm, wenn man jetzt noch eine Forderung
0: irgendwie an die Politik oder an die Verwende stellen müsste, braucht man auch wirklich neue Ausbildungsberufe. Also ich weiß nicht, ob es wirklich noch so viel Sinn macht, sich zum Mechaniker ausbilden zu lassen, oder?
1: Das macht, das macht sehr viel Sinn, sich da ausbilden zu lassen, aber in der Tat ist es so. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen jetzt vor allen Dingen eins, nämlich eine digitale Alphabetisierungskampagne, die unabhängig von der eigentlichen Grundqualifikation sich durch alle Berufe durchzieht. Weil auch der Mechaniker, den es in der Zukunft weiterhin brauchen wird, braucht aber rund um sein Tun, und zwar bezogen, aufs Produkt als auch bezogen auf die Produktion eine deutlich höhere digitale Kompetenz, als die wir heute haben. Und da wissen wir auch ganz genau, was die die Felder sind. Das hat natürlich auch ganz viel mit äh, solchen Dingen wie äh, Robotik, kollaborative Robotik zu tun, äh, Software-Robotik. Es geht um solche Fragen äh, wie additive Fertigung, also Volksmund-3D-Druckverfahren. Es geht über die Frage von äh, IoT, Internet of Things. Es geht um die Frage von Assistenzsystemen, von bis hin systemen äh, bis hin zu den äh, Themen äh, der künstlichen Intelligenz. Das wird ganz stark sozusagen äh, auf die äh, Arbeitswelt, vor allen Dingen auf die automobile Arbeitswelt reinwirken und deshalb brauchen wir unabhängig von der Art und Weise der Qualifikation dringend hier, eine, wie gesagt, eine digitale Alphabetisierungskampagne und gleichwohl kommt natürlich dazu, äh, dass, eine, äh, dass eine Ausbildung, die eher in dem elektrisch-elektronischen Bereich ist, natürlich stärker be- gebraucht wird. Und das gleiche gilt natürlich auch für Studium, wie jetzt die rein mechanische äh, Ausbildung oder die rein mechanische Ingenieursausbildung. Ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, der
0: Elektromotor wird ja im Prinzip sehr viel einfacher zu bauen sein. Sie haben es ein bisschen relativiert. Aber ist es nicht auch so, dass man am Prinzip jetzt nochmal bei diesem Neustart, also der Antrieb wird nicht mehr verbrennen, sondern elektrisch, elektrisch sein, was stellt sich die Autoindustrie auch noch so vor? Was sind so die Kundenbedürfnisse? Also wie baut man wirklich gute Elektroautos? Also ähm, welche Technologien könnten da noch kommen? Also es wird vielleicht ein einfacherer Antrieb sein, aber wo werden da unsere Zukunftsbedürfnisse sein, was das Fahren angeht? Also brauchen wir permanenten Allradantrieb? Wie sehen faszinierende Elektroautos
1: in der Zukunft aus? Das ist, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, eins muss erstmal tatsächlich überwunden werden. Das ist die, die Scheu, elektrisch zu fahren im Kontext mit der Reichweite. Da, könnte, da könnten Plug-in-Hybride die rei- echte Reichweiten von, ich sage jetzt mal, 70, 80, 90 Kilometer haben eine wichtige Zwischenrolle spielen, um einfach mal zu merken, hoppla, an meinem normalen Tag äh, kann ich ja rein elektrisch fahren. Äh, die Reichweite spielt ja nur dann eine Rolle, wenn ich äh, Oma Erna besuche, die 150 Kilometer oder 200 äh, weit weg wohnt äh, oder ich in Urlaub fahre und wie oft kommt es tatsächlich vor. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da nochmal äh, Sinn macht, äh, das Thema Plug-in-Hybride nochmal ein Stück weit stärker zu pushen, um von dort aus äh, dann zu rein batterieelektrischen äh, Fahren zu kommen. Ähm, das, das ist das eine. Das zweite ist, dass, ähm, ich sage jetzt mal, ich hatte, hatte das vorhin schon mal äh, angemerkt, dass elektrisches Fahren einfach ein anderes Fahren ist. Ja, ähm, Und dass das natürlich per se wenn man mal drin sitzt und äh, drückt seinen Fuß aufs Gaspedal und merkt man plötzlich, was da alles passiert, ja, also da lässt der, da lasst der jeder batterieelektrische Smart einen Porsche 911er zumindest im Anzug stehen. Äh, das ist natürlich schon auch etwas, was, was Kunden begeistert, was Menschen auch, was Menschen auch begeistern kann. Ähm, ich glaube, dass wir äh, ganz, ganz viel brauchen in der Frage von, von Fahrkomfort, äh, von Infotainment im Fahrzeug. Also Dinge, wo es jetzt vielleicht gar nicht so sehr nur auf den Antrieb und Antriebskomfort und Fahrkomfort ankommt, im, 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 sozusagen in einem dynamischen Sinn, sondern eben auch in der Frage von Optik, von Haptik, von, von Modernität. Ja, was, warum ist Tesla so erfolgreich? Warum begeistern die so stark, weil natürlich Elon Musk ganz, ganz viele Dinge in dem Fahrzeug zeigt, eingebaut hat von Anfang an mit riesengroßen Displays und so weiter und so fort, was erstmal so einen Wow-Effekt bei vielen ausgelöst hat. Ich glaube, dass in dieser Richtung noch viel passieren muss. Da hat Daimler beispielsweise mit MBUX, also einer eine, eine eine, eine intelligenten Sprachsteuerung, auch schon mal vorgelegt und gezeigt, wie sowas gehen kann. Äh, und ich glaube, in solche Richtungen muss ich, äh, muss ich das auch weiterentwickeln. Da steckt ganz, ganz viel äh, Kundenanforderung äh, auch drin.
0: Also im Prinzip, das Auto muss ein bisschen digitaler werden ähm, und dann eben auch wieder faszinierende Fahrzeuge. Also ähm, besseres Design, oder einfach auch ein Design, das zur Marke passt. Und dann wird auch der Kunde das wieder akzeptieren als spannendes Fahrzeug.
1: Das würde ich so sehen. Also bei allen Fragen, die es natürlich auch gibt rund um Carsharing, Mobility as a Service etc., gehe ich schon davon aus, dass die Frage des Fahrzeugbesitzes weiterhin eine relevante Rolle spielen wird. Die Frage ist so, ob es gelingt, mit dem Auto der Zukunft ähm, sozusagen auch Mobilität äh, integrierter zu gestalten äh, und auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt brauche ich welche Mobilität noch besser miteinander zu verknüpfen, an welcher Stelle fahre ich tatsächlich mit meinem eigenen Fahrzeug von A nach B, an welcher Stelle äh, bekomme ich beispielsweise äh, die Möglichkeit, einen Parkhaften, das Fahrzeug abzustellen, um dann beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Innenstadt zu fahren. Und das ist alles so bequem, dass es für mich auch tatsächlich einen einen hohen Reiz bietet. Ähm, Und ich glaube, in so einem Zusammenhang Zusammenhang muss man Mobilität neu denken. Und da gehe ich davon aus, wird auch äh, der privat besessene äh, Pkw weiterhin eine eine Rolle spielen. Und deshalb sind solche Fragen wie Komfort, wie Infotainment, wie Optik äh, wie Spaß, Freude am Fahren, äh, technische Begeisterung, auch weiterhin ein, ein relevanter Punkt.
0: Okay, aber dann kommen wir nochmal zum Abschluss zu den neuen Themen. Automatisiertes Fahren, man sieht es jetzt, also Experten sehen es natürlich an den, den Einstellungsprofilen und an Stellenangeboten der Hersteller und der ganzen Zulieferer wird massiv gesucht werden viele ähm, Fachleute für diese Themen einfach eingestellt. Wie verändert sich jetzt die automobile Welt durchs automatisierte Fahren? Also Fahrerassistenzsysteme gibt es schon lange, seit 1930, praktisch das mit der Automatikschaltung. Was passiert jetzt noch äh, in den Autoherstellern?
1: Also das sind vor allen Dingen natürlich jetzt äh, über die Assistenzsysteme äh, Sicherheits, äh, Sicherheitsteile, die da mit reinkommen. Und dann muss man mal gucken, wie weit das, das automatisierte Fahren tatsächlich erreicht. Ich glaube, wenn wir mal bei einem soliden Level 3 angekommen sind und das sich breit auslässt, dann ist es, glaube ich, jetzt auch von der Frage, wo ist auch noch, wo, ist, wo steckt auch tatsächlich noch, noch Business drin, wo kommt auch tatsächlich eine, eine Wertschöpfung zustande, die man auch dem Kunden anbieten und verkaufen kann, das wird mit Sicherheit der Punkt sein. Ob es Level 4 und 5 ist, wie gesagt, da will ich ein Fragezeichen hinmachen, weil das, was an, an Aufwendungen gebraucht wird, um das auch entsprechend technisch hinzubekommen und auch sicher zu machen, das ist, das ist doch gigantisch. Bei den, bei den Autoherstellern wird insofern dieser Punkt, wie gesagt, aus meiner Sicht eher viel in Kooperation ablaufen, was ich Eine große Rolle spielt, das haben wir schon diskutiert, das ist die Frage, die Digitalisierung des Produktes Fahrzeug, vor allen Dingen aber auch die Digitalisierung des Prozesses Fahrzeugentwicklung und Fahrzeugherstellung und vor allen Dingen auch das Thema Digitalisierung des Fahrzeugvertriebs. Das Autohaus der Zukunft wird eine ganz ganz andere Rolle spielen. Wenn Sie sich beispielsweise angucken, dass in China der, der überwiegende Teil der Fahrzeugfinanzierung nur noch rein online abläuft, das heißt, der, der Kunde, der sozusagen direkt online mit seinem iPhone, mit seinem iPad, mit seinem was weiß ich was macht und da überhaupt gar keine müßige äh, ähm, Formalarausfüllerei mehr stattfindet, dann kriegt man vielleicht so eine Idee, wo wo wir noch hin müssen und das gilt dann natürlich nicht nur für die Finanzierung, sondern für die Fahrzeugbestellung, also der digitale Vertrieb und letztendlich natürlich auch alles, was mit digitaler Wartung, Service, Flash over the air etc. eine Rolle spielt, das sind alles Themen, die noch extrem die äh, automobile äh, Produktionswelt verändern. Also ähm, die die gegenwärtigen
0: Fahrerassistenzsysteme und momentan haben wir ja ähm, Level 2, 2,5, also wirklich teilautonom fährt das Auto schon. Das verkauft sich auch relativ gut. Ihr müsst die Studie raussuchen, aber ähm, der ähm, Anteil von diesen Assistenzen im Neuwagenpreis steigt. Also der Kunde will es auch. Aber was darüber hinausgeht, Level 5 ist dann das Fahren, ohne dass der Fahrer eingreifen kann. Da sind keine ist kein Lenkrad kein, kein, keine Bremse mehr da ist ein bisschen einfach ein Thema für die nächsten 10, 15 Jahre.
1: Ja Also das, dieses Thema wird aus meiner Sicht erst post 2030 virulent. Ja. ich glaube nicht, dass das vorher äh, etwas wird wo sich, äh, wo, sich technisch, äh, wo sich technisch als auch äh, ich sag mal äh, kundenseitig durchsetzt, ich glaube, da muss noch ganz, 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 ganz viel auch tatsächlich praktisch umgesetzt werden, regulatorisch umgesetzt werden. Und auch da wird es um die Frage, wie groß ist das Vertrauen der Menschen, sich in ein Auto ohne Lenkrad und ohne Bremse reinzusetzen. Ja.
0: Ist nur die Frage, dass diese Aussagen gelten jetzt einmal für den Verkauf an Privatkunden oder an gewerbliche Flotten. Und das andere Themen sind halt diese Kooperationen, die es ja jetzt schon gibt, mit ÖPNV-Anbietern, mit Verkehrslogistikern. Da könnte es schneller gehen, weil halt auch einfach kein privater Käufer dazwischen ist, sondern es eben an angestellte Fahrer geht.
1: Durch Durchaus. Durchaus. Also für den, für den Bereich von Taxigewerbe etc. Ja, aber da muss man sich schon noch mal angucken, wie hoch ist der Skaleneffekt, und kommt dadurch tatsächlich auch ein Business zustande. Also ich bin ehrlich gesagt über die Frage Mobility as a Service äh, mit all seinen Faktoren von Ride-Hailing bis Carsharing und weiß der Geier was, äh, da mittlerweile wieder etwas skeptischer, äh, ob sich das tatsächlich in der Art äh, durchsetzt. Ähm, das, äh, da, da haben wir ja viel gesehen, äh, wie Daimler und BMW jetzt auch wieder hier ihre Kompetenzen beispielsweise von ShareNow und Car2Go zusammengeworfen hat. Das hat sich aus meiner Wahrnehmung nie als der große Burner durchgesetzt. Das war so ein bisschen in einem. Paar Schmelztiegel, in ein paar Städten, ein, 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 gutes, ein eine gute Möglichkeit, mal kurz von A nach B zu kommen. Aber so richtig massentauglich würde ich das nicht bezeichnen. Und man hat natürlich da auch, man ist dann natürlich auf einem Markt unterwegs, wo sich auch ein bisschen anders, aber andere tummeln. Ja, also was weiß ich, die eher ökologisch orientierten Teilen von Stadtmobil oder ähnliches wo man die Möglichkeit mit ein bisschen weniger Komfort, aber vorher auch schon hatte. Also das heißt, das ist ein, das ist ein schwieriger Markt. Interessanter ist dann, wie gesagt, schon auch die Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrsträgern.
0: Ähm, dann zum Abschluss. Sie hatten die Logistik angesprochen. Da könnte es kommen. Also LKWs, die wirklich von einem Hub zum nächsten fahren. Das könnte etwas sein, weil da halt auch die Ökonomie passen würde. Wenn man sich einfach anguckt, dass ein Lkw-Kilometer zwei Drittel Maschinenkost, äh, äh, Lkw-Kosten sind und ein Drittel Fahrerkosten und eben dann einfach auch nicht mehr nur acht Stunden am Tag gefahren wird, sondern viel intensiver. Das ist einer der großen Hebel, die man so sieht, äh, oder?
1: Absolut, das würde ich so sehen. Und äh, es ist natürlich jetzt für den Gewerkschafter komisch zu argumentieren, dort steckt äh, am ehesten Geschäft drin, weil man Fahrer einspart. Das ist natürlich schon eine Geschichte, wo man auch wissen muss, wie viele Menschen das damit beschäftigt sind. Gleichwohl wird es tatsächlich auch so sein, dass sich dort Geschäftsmodelle entwickeln werden, die eben genau mit diesen Einsparungen arbeiten. Und da geht es eben nicht nur um die Frage der Personalkosten, sondern es geht natürlich auch schon nochmal im Nutzfahrzeugbereich um die Frage, was ist denn dann? Da der Antrieb, der alternative Antrieb der Zukunft, der der wird vermutlich weniger batterieelektrisch sein als mehr eine Brennstoffzellentechnologie, weil einfach die Batterie für Langstrecke viel zu groß und zu schwer wäre, als dass das das geeignete ist. Das mag beim Verteilerverkehr würde ich das eher so sehen, wenn die LKWs, was weiß ich was, Tageslaufleistungen von 80 bis 100 Kilometer haben. Aber das haben wir natürlich im Fernverkehr nicht. Also insofern äh, wäre das am ehesten vielleicht die, die, die technologische Entwicklung, die man sehen könnte: der Brennstoffzellen, äh, 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 elektrischer Antrieb im äh, großen, schweren LKW, autonom von Hub zu Hub, äh, äh, an der Autobahn, äh, am Highway wo dann äh, an den Hubs der entsprechende Umschlag dann vielleicht oder oft zunächst äh, manuell äh, gelenkte LKWs stattfindet und der der, der LKW, der sozusagen autonom, automatisch fährt, der nimmt dort die nächste Fracht auf und fährt seine Strecke weiter oder wieder zurück. Also das heißt, es gibt da durchaus ein paar Geschäftsmodelle, die man sich vorstellen kann. Und wie gesagt, beim Güterverkehr, beim Logistikverkehr äh, ist es absolut ein Thema dort ist die Frage, wie man sich, äh, wie sich etwas entwickelt, ist immer an der TCO und der Total Cost of Ownership Frage ausgerichtet. Äh, die Lauf, der, der, was kostet mich der Kilometer, was kostet mich die Tonne Fracht und so weiter und so.
0: Ja, bleibt ein spannendes Thema. Es sind ja insgesamt dreieinhalb Millionen Denschen mit dem professionellen Fahrzeugfahren beschäftigt. Ähm da kann, ist, kann es wirklich noch massive Verwerfungen geben. Aber Herr Zitzelsberger, was möchten Sie uns zum Abschluss mit auf den Weg in die Zukunftsmobilität geben?
1: Also, dass wir diese Zukunftsmobilität mit großem großem Engagement nach vorne treiben müssen. Wir haben das Auto erfunden. Andere haben es vor uns begonnen, neu zu erfinden. Wir haben, glaube ich, immer noch die Chance, auch unseren Vorsprung wieder aufzuholen. Ich glaube, da sind wir gut beraten, alles dran zu setzen. Das ist momentan extrem angespannt, weil in der wirtschaftlich schwierigen Situation momentan in allen Unternehmen Cash King ist. Und das trifft sich wirkt sich natürlich auf die Investitionen aus. Ich kann uns nur allen dringend raten, in der Situation jetzt nicht die Zukunft zu verschlafen. Vielen Dank.